4: Ukraina jau vairāk nekā pusotru gadu varonīgi aizstāv savu zemi pret agresoru iebrakumu, un šoreiz mēs raidījumā fokusēsimies uz tiem veidiem, kā diaspora palīdz Ukrainas bēgļiem, bet, protams, skatīsimies arī uz to, kā tas notiek šeit pie mums Latvijā. Lūkosim, kā mainījusies dažādo Eiropas valstu politika, atbalstot nevalstiskās organizācijas, kuras iesaistās bēgļu problēmu risināšanā. Tas ir tas, ko šoreiz skaidros raidījumā globālais latviešu 21. gadsimts, un mēs arī uzklausīsim brīvprātīgo stāstus par pieredzēto tai kad tu dodies palīgā brīvprātīgi sniegt palīdzīgu roku ukraiņiem, ukraiņu ģimenēm. Ja jūs Klausītāji vēlties iesaistīties mūsu sarunā, tad es atgādinu, ka jums tāda iespēja ir. Mēs šobrīd raidām tiešraidē no Doma laukuma astoņa Latvijas radio, un jūs, ieejot Latvijas radio mājas, lapā savukārt varat ar mums sazināties, rakstot tiešo ziņu, un tas ir iespējams adresējot to raidījumam, kas šobrīd skanēterē, un tas ir raidījums globālais Latvietis 21. gadsimts. Es sveicinu šeit studijā Sigit Strūbērga ir politoloģe no Latvijas transatlantiskās organizācijas, bet šoreiz vairāk fokusēsimies uz organizācijas sievietes drošībai, kur Sigit ir valdes priekšsēdātāji. Sveicināti! Labdien! Linda Jākapsauna un lai ir biedrības gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekli. Sveicināti, Linda! Labdien! Un atālināti mūsu sarunā šoreiz piedalās no Vācijas Kindera, kur ir brīvprātīgā, bet ikdienas darbā zvērtināta Tuksa Vācijas tiesā, sveicināta Lapa. Rīta Andersona ir brīvprātīgā bēgļu atbalstītāja no Vidus-Zviedrijas Latvijas apvienības. Veselība Rīta. Labdien. Un es sveicu arī mūsu raidījumā Ritmu Prokopčenko, kura ir ikdienā Dublinas latviešu skolas saulgriezīta vadītāja, bet saistībā ar šodienas tēmatu ir brīvprātīgā, kura ir iesaistījusies īrijas sarkanā krūstā aktivitātēs. Sveicināti Ritma! Labdien! Laura, sāksim ar jums, jo, zināmā mērā, jūs esat, nu, tāda vaininieca pie tā, ka mēs šodien par šo tematu runājam, jo vasarā, kad mēs satikāmies, pilnīgi par citu tematu runājot, jūs uh, iemetāt to āķi, ka es daru lūk vēl arī šo, un atskatoties uz to laiku, kad pirms vairāk nekā pir pusotra gada sākās karš Ukrainā, kas notika jūsos un kā jūs nonācāt tajā situācijā, ka paralēli tam, ka jums jau ikdienā Zīvojot Vācijā, ir vienkārši, man liekas, simtiem un tūkstošiem brīvprātīgo pienākumu jūs arī iesaistījāties vēl arī šajā. Um,
0: jā, tas bija tās interesants, no nu, vienas interesants laiks, bet interesants šeit bez, šī, bez, bez pozitīvā fona, kas parasti ir interesants. Tad, kad sākās visu um, nemieru situāciju un kardarbību Ukrainā, tad uh, Vācijā bija divi lieli, uh, lieli punkti kur uzņēma bēgļus, tā bija Berlīna, kur tālāk sadalīpa visu vāciju tālāk, un tad, kad viņa tik tālāk pārdalīta, nākamais lielais punkts bija Minhenē. Es dzīvoja dzīvoju Bavārijā, un es esmu zvērināts Latviešu, Krievu un Vācu Lodas tulks Vācu tiesās. Un tā bija kā otrā nedēļa, kad man šķiet, ka tas bija mūsu bērnudārzā, kurā, kurā vairākas mammas, man bērni trīs trīsvalodīgi, un tas ir um, Krievu, Krievu vāca bērnudārzs Palodām. Tas bija māmas, kuras kur sāk runāt par to, ka, vai jūs zinat, ka nāk autobusi, vai jūs zinat, ka nāk iekšā ka viņas nav kur, kur nav kur likt. Kad, sav, kad, kad pilsē jau plūda, ir, ir bijuši mēģinājumi rast kontaktu ar pilsētu, un pilsēta saka, mēs risinām, mēs risinām, mēs risinām, mēs risinām, bet autobusi nāk viens aiz otru. Kamēr viņi risina, autobusi ir viens aiz otru. Un uh, pirmie kam atradu risinājumi, protams, bi pieauguši, atsaucas uh, Zupas virtuves uh, viesnīcas, bet tas, ko es pamanīju, viens šāds punkts bija netāl no manām mājām man un nāc viens autobus aiz otrām maziem bērniem. Nu vecumā starp 2 un 6 gadi, man pašai ir trīs meitas, trīs 7 un 9, un es zinu, kā ir tad, kad mājas bērnu izrauj ārā no mājām, viņam saka, tagad to ēdīsi, to vai to, ko viņš nepazīst. Un, būtībā tas sākās visā ar to, ka mēs vairākas māmas kopā sākām vāriet griķi putrus Lietas, ko mēs zinām, kas pieder pie mūsu, tajā laikā vēl. Es gribētu teikt, padomu bērnības, ka mums visiem bija vienādas, ar ko mūsu baroja, ko mēs pazīstam, un es zināju, ka viņiem ir jāpazīst griķi, un viņi noteikti pazīst pienu, viņi noteikti pazīst griķis ar pienu, Tātad tas bija tas, ar ko šis viss sākās. Un vēl nepilnu nedēļu vēlāk jau bija, bija tāds uzsaukums zvērinātiem tulkiem, kas, pār, pā, kas pārvaldīja Krievalodu konkrēti doties uz pašiem šiem lieliem centriem, uz pirmiem uzņemšanas punktiem. Būtībā tā viens aiz otra, es nonācu visā šajā virpulī uz visu pirmo gadu, sākot ar naktmaiņām, gada garumā līdz septembrim, sagaidot vilcienas, kur ienāk, tad, kad atveras durvis, un tu pēkšņi redzi, tur, man šķiet, ka tas, kas man bija tas lielākais tāds pārdzīvojuma moments bija, ka atveras durvis, un tie cilvēki, kas stāv pretī, ir tādi, takā kā es un tu. Tas ir nevis šie te tā lie stāsta, kur saka no tuvajiem vai tāliem austrumiem vai ar ko ar ko man ir grūtāk identificēties. Man protams ir žēl par lietām, kas tur notiek, bet tā identifikācija ir grūtāka, bet šeit atveras duris un pretīs tau sievieti manā vecumā, at tādu paša vecuma bērnu pie rokas, viņai roka ir pat tāds pats telefons kā man. Tikai viņai vairs nav nekā viņš sāk man šo naspredzināid. Dzīvojim višta principā, zem, zem dīvānu. divānu. Viņš saka, šeit mēs visi stāvam ar to, kas mums ir, vairāk nekā citus nav. Tātad šis bija tas brīdis, kurām es Es nonācu šai virpulī un es zinu, ka es līdzi daļu no, no Vācijas, Vācijas Latviešu diasporas, jo tad, kad bija šīs situācijas, mums bija tāds arī atkal tāds traģisks, traģisks iekšējs joks par to, ka vai tev vēl ir kāds dīvāns, uz kuru tavā mājā nav ukraiņa. Jo būtībā tas pirmais, kas notika, bija praktiski, kas katru otrā vācu dīvāna bija kāda ģimene vai atsevišķi cilvēks vai bērns vai vecs cilvēks. Tajā brīdī, kad teiksim, notika izvietošana, piemēram, sporta zālē, es zinu, ka tas notika daudz, daudzās, daudzās valstīs, bet, piemēram, ir, zinām, vecuma grupa, kurai vienkārši ir grūti no saliekamajām bultām piecelties. Tad tas bija tas brīdis, kurā gan vācieši, gan arī šajā gadījumā Latviešu diaspora uzņēma pie sevis uh, ukraiņu ģimenes dažādu izmēru atkarībā no savām iespējām. Un es tajā laikā biju līdzvainīgi pie tā, ka vairāki desmit ukraiņu ģimenes vienkārši no aizbrauc uz latviešu ģimenēm necaur sadales punktiem pie tiem, kur bija ātrāk un, un ar mazāku birokrātiju uzņemt ģimenes. Tāds būtu tas mans sākums, tā nonācas tur. Un es aizķēros pēc tam tālāk tulkojot, un tagad pēc gadas es esmu atgriezusies tulkojot darbā iekārtošanas dienestos arī atkal ukraiņu. ukraiņu un tur ukraiņu.
4: noteikti, arī Laura ir pieredze stāsti ir, ir piedzīvojumi no visām pusēm, gan emocionāli, gan praktiski, tos pēc māza mirkļa, jo tagad es skatos acīs ritmai Prokopčenko, kura ir Dublins latviešu skola saugriezīti vadītāji. Kā jūs, kād jūs atcerties to laiku karam sākoties, vai tas uzreiz jūs, ievilk jums arī tā identificēšanās, ka ir jāsteic brīvprātīgo darbu palīgā veikt, vai tas nāca mazliet vēlāk?
1: Ziniet, tas, tas pirmais moments, kad es uzzināju, kad dzirdējām ziņās, kad ir uzbruk, noticis uzbrukums Ukrainai, Un tās pirmās ziņas, kad sāka vākt uh, ziedojumus, uh, mana ģimene un man apkārt uh, bērnu ģimenes, kas jau ir ja uh, radu ģimenes, mēs nepalikām vienaldzīgi, mēs savācām no mājām to, ko mēs varējām savākt, jo šeit uh, netālu, blakus ciematiņā, pilsētiņā, bija punkts arī viena īru ģimene, kas pieņēma to visu mājās, visus to ziedojumus un pēc tam ar, ar lielo mašīnu arī caur, caur, tikai caur privātiem, caur pazīstamiem veda tālāk, jau patiešo tiešo veda uz, uz Ukrainu un mēs tiešām iesaistījāmies jau no pirmās dienas, bet ja tā Gruntīgi un pamatīgāk es uh, gluži nejauši tur caur vienu sludinājumu, ko bija ielikusi īru uh, mainūtas universitātes uh, īru sieviete, kad ir vajadzīgi tulki, jo sarkanais krusts uh, izvieto mainūtas universitātes studentu kopmīķu kampusā uh, bēgļus no Ukrainas. Un, protams, es... Uh, Līdz ko es to uh, sludinājumu biju izlasījusi, es domāju, tas uh, noteikti, ja es kaut kā varu, kaut vai tā es varu palīdzēt, es noteikti došos tur. Un, un no tās dienas, kad es tur tajā visā virpulī uh, tiku iekšā, tā es viņiem palīdzēju tik ar tulkošanu gan ar... Uh, ar savu mašīnu, privāto mašīnu, es vedu uh, slimu bērnu, kas bija tikko atbraucis, uh, viņa meitenīteis ceļā bija svinējuši viena gada jubileju jubileju bez tortēs, bez kaut kā, jā, ja, un tā meitenīte bija saslimusi, viņai bija vajadzīgs ārsts. Es vedu savu mašīnu vakarā pie daktera, lai, te, lai, lai varētu dabūt kaut kādas zāles tai meitenītei. Un uh, tā, tas viss gāja, gāja, un uh, tālī šai valdienai es vēl uzturu sakarus ar, kā, kā man jau saka, ma, ar maniem ukraiņiem.
4: Savukārt, rīta jums, kā, kā jūs nokļuvāt brīvprātīgā bēgļu atbalstītājas statusā? Mums
5: cenās tā, ka man darba kolēģi pateica, ka mūsu pilsētā. Uz, mums viņas izvietoja tā Nebija tā, ka viņu pa ģimenē, vai kaut kur viņš ar autobusiem atved uz mūsu pilsētu, un viņas viss mūsu lielajā viesnīcā izvietoja. Tur bija vairāk kā simts cilvēka visiem bērniem. Un Viņi dzīvoja pa ģimenēm, kad, kad 50 cilvēku bez vienā istabiņā. Tur bija salikts divstāvīgās gultas. Un variants bija tas, ka es pirms, tieši pirms gada biju traģiski zaudējis savu vienīgo bērnu. Un man tas bija, man tā sažņodās tā sirds, un es joprojām sēroju, es neesmu tik pārtam. Bet es te sapratu, ka tas ir svētīgs darbs, ko man ir obligāti jādara, jo nebija arī mūsu pilsētā. Nebija kas tūko, un tad es gāju katru dienu uz to viesnīcu, palīdzēju, Tiem darbiniekiem, emigrācijas departamentam, jo viņas mēs palīdzējām izvietot viņas pa dzīvokļiem, ātri orientējās uz to, ka e, pa divi stāv dzīvokļos izvietoja viņas uzreiz pa ģimenītei vienā, e, tā lai būtu četri cilvēki, vairāk kā trīs, ja e, teiksim, mā, vēst māmiņa, māmiņa un bērniņš, viena istabā lielā un tad viens cilvēks otrai istabā, tā viņas izvietoja. Un tad es palīdzēju braukstam dzīvokļiem, jo tie dzīvokļi bija uzreiz labi iekārtoti, lai viņi varētu gultiņas bija sedziņas un viss. Un tad visu pārējo nepieciešamo higienisku, protams, mēs gādājām. Un es tad dakteru medmāsas. Un, protams, es arī ar savu mašīnu tad vedu viņus gan uz slimnīcu, gan uz emigrācijas departamentu, jo viņi visi kārtoja savus dokumentus, un tad es katru dienu, Es jau strādāju joprojām, kaut arī man jau pāri tie gadi sen, <laughs> 70 gados tas ikā ir, bet visu laiku gāju un tulkoju, palīdzēju emigrācijas departamentām uzpilsētas, nokārtot visus dokumentus līdz galam. Un tā arī mums ir tas veikaliņš izveidots, tas nav veikaliņš, bet tas ir, kur cilvēki nāk un nodotāju vien tādu, Iestāsts vieta, kur nodot visi savas mantas personīgās, kas ir liekas mājās, ir jaun, pilnīgi jauns mobilos telefons deva, pilnīgi jauns televizors. Mēs arī nopirkām vienai ģimenei televizoru, nu, nu, lai, lai viņiem jau ļoti smagi psiholoģiski, bez nekā pilnīgus likā dzīvoklī. Un tā mēs ar tādām lietām palīdzējām un... Uh, Visu, kas ir higienē nepieciešams, tas ir tajā second hand, kur visi nāk un nodot pavēlti, tas ir, protams, visu tad dalīgi, bija tie bērnu ratiņas dalīja, un tad mēs uzreiz norganizējam, tas bija, ja viņi februārī un tad mēs pavasarī uzreiz mums bērnu fonds ar diviem, trīs autobusiem pagājušajā gadā bija jārā, aizvedām viņus uz, uz mums liels tāds doldars. Izklēdējām viņus turus to Zodārzu un pusdienas un vakariņas bija un šogad arī mēs aizvedām uz Zodārzu jūnijā vien citu, tur viņš izklēdējam no bērnu fundi. Nu, Tātad jūs ir,
4: principā darāt pēc jā. iespējas, nu, tādu maksimālu to atbalstu, sākot ar to, ko, ko, ko var finansiāli beidzot ar, arī droši vien ar emocionāli. Un tad, tad pie jā, tā emociona, psiholoģisko, psiholoģisko palīdzību, ar to emocionālo un psiholoģisko, es vēršos šobrīd šeit pie studijas, viešņām, nu, no Linda, tā jūsu biedrības grib palīdzēt bēgļiem iesaiste Arī ieskanās tas, kas skan jau iepriekšējās runātājās tā identificēšanās, tā salīdzināšanās ar tiem cilvēkiem, kuri nokļūst šeit.
2: Protams, jā. Es, es domāju, ka mēs šeit viennozīmīgi spējām identificēties. Es domāju, ka no 24. februāra rīta nevienam nebija nekādu šaubu, ka mēs palīdzēsim. Tas, kas jāsaka mums organizācija, kas ir ļoti daudz gadus strādājusi ar bēgļiem, bija pārsteigums ir, ka tik daudz Latvijas cilvēki ir gatavi patiesām kā līdzīkā Kundze teica, arī atvērt savas durvis. Tas bija varbūt negaidīti, bet kopumā protams, ka bija, nu, tas sākotnējais palīdzības vilnis Latvijā bija milzīgs. Bet tas, tas tās lietas, par kurām mēs runājam, un tas sākotnējais izmetināšanas mirklis, tas sākotnējais higiēnas preces, apģērbs, apavi, pat sadzīves priekšmeti Uh, tas lielā mērā šobrīd ir atrisināts uh, sistēmiski, un es domāju, ka visās no pieminātajām valstīm te, tie pirmie soļi ir, ir atrisināti, bet tas brīvprātīgo darbs, tas nemazinās, viņš vienkārši mainās tas, uz ko tas uzsvars būtu jāliek, un šeit tieši, man liekas, tas, uh, tas psiholoģiskais moments uh, mums, Es pieņemu, ka pilnīgi visām šeit tas bija jaunums, uh, un tas ir milzīgs uh, sloks arī sev pašam, uh, jo mēs, mēs visus uzklausījām to stāstus, kur vairāk, kur mazāk, kur, uh, kur tādus, kur, uh, kur citādus, bet tas ir arī tas mirklis, kad ir jādomā par to, Un šobrīd mēs to redzam, ka nu jau mēs, nu, tuvojamies diviem gadiem, ka arī tiem stiprajiem cilvēkiem, gan tiem brīvprātīgiem, gan tām nevalstiskām organizācijām, kas riesaistīti, ir, ir arī nepieciešama palīdzība, lai viņi varētu turpināt, jo tā turpināšana ir nepieciešama, nekāds nav beidzies.
4: Tieši tā nekas nav beidzies, bet es uh, skatos uz Sigitu, klausoties uh, visu trīs, uh, gan uh, Lauras, gan Rītas, gan Ritmas stāstus visu laiku, ko naski pierakstijat, un tas Uh, mans jautājums ir, kāds ir tas jūsu komentārs? Kā jūs varbūt arī varat skaidrot to, ka uh, trīs dāmas, katra savā arvien tālākā valstī no Ukrainas, tomēr iesaistās šajā brīvprātīgo darbā?
3: Nu, pirmkārt noteikti dā, visas trīs dāmas ir īpašas tāpat kā Lindas īpašie centieni, ko mēs zinām vairāk, ņemot vairāk, ka esam tik tuvu. Protams, viens ir individuālais faktors, bet otrs noteikti ir tas, kas te jau vairāk, tā ir šī identifikācija, jo tā ir kopē vēsture, tas ir kaut vai pieminētais izskats, kas mums visām ir līdzīgs, un tas, protams, kas spēlē nozīmīgu lomu. pie kam šeit es gribētu pieminēt gana interesantu aspektu, ka identifikācija ir liels izaicinājums Ukraiņiem, kas atbraucu šajieni. Ja mēs runājam par psiholoģisko fonu, jo kā pierāda atsevišķu valstu pieredze, piemēram, Lielbritānijas pieredze, kurā pat veido speciālas grupu nodarbības ukrainas bēgļiem, kas ieraugot tik lielu skaitu musulmaņu, ko viņi nav redzējuši savās mājās, baidās, baidās būt uz ielām, baidās miedarboties savukārt Lielbritānijā, kas, tā, kas ir multikultūrāla valsts, šāda dažkārt pat neapzināti naidīga attieksme pret tas, kas iedzīvotājiem ir jauns izaicinājums, līdz ar to, šā, nu, grupu nodarbības ir veic kā psiholoģiski atbalstīt, iedrošināt skaidrot par multikultūrālo aspektu, kas kas Latvijā, protams, ir nedaudz savādāk, tai pašai laikā, kas Latvijā, manprāt, ir nozīmīgs izaicinājums ir tas, ko Linda daļēji pieminēja, ir šis nogu, nogurums tai ziņā, ka viens ir psiholoģiski grūti, mēs psiholoģiski agri vai vēlu izdegam daudzi, kas atbrauc, kas ir strādājuši ar cilvēkiem tur um, Ukrainā, ir izdeguši, noguruši, mēs redzējām izdegušus, nogurušus cilvēkus šeit, bēgļu centros, un tam ir vajadzīga profesionāla palīdzība. Un ilg, domājot ilgtermiņā, šis profesionālais atbalsts psiholoģiskais, es domāju, ka tas būs tāds ilgstošs jautājums, un arī izaicinošs jautājums, jo pieredzes šajā ziņā mums praktiski nav. Mēs zinām, ka šobrīd, um, ir Uzsākts darbs pie kara medicīnas kā tādas, kas ne vienmēr nozīmē obligāti tikai kaut kādus fiziskus jautājumus, attīstīšanas, bet tas ir ilga laika darbs, līdz ar to pie tā būs noteikti uh, daudz jāstrādā. Un protams, ka arī, arī integrācijas jautājums, nu tādā, lai arī saka, ka, un pamatot saka, ka Ukraiņa bēgļi uh, ātri ir iekļaušies integrējušies darba tirgū. Atkal jau līdzīgi apstākļi, motivācija, viss pārējais. Tomēr ir vairāk izaicinājumi, kas ir saistīti ar valodu, un lai arī šķietami mēs esam tik tuvi un līdzīgi ar tām kultūras atšķirībām, kas ir. Un te ilgtermiņā, manuprāt, gan mums ir daudz mājas darba, kas būs jādara. Un, trešais, ko un, un, un tad es apstāšos trešais, kas man īpaši nozīmīgs, tāpēc pieminams ir bērni, kas arī tika pieminēti, kuriem ir jāintegrē šajā sabiedrībās. Mums nav noslēpums, ka lielākā daļa to cilvēku paliks šeit, jo viņiem nav kur atgriezties. Lai arī daudziem no viņiem liekas, ka tūlīt, tūlīt mēs atgriezīsimies, un tāpēc daudzi bērni turpina mācīties onlainā uh, tiešsaītē ukraiņu skolās, bet viņi, bet līdz ar to ir problēmas ar socializāciju vai izaicinājumi būtu korektāk teikt, izaicinājumi ar socializāciju šeit ar bērniem no Latvijas, uh, izaicinājumu ar valodas mācīšanos un tā, un tā tālāk. Kas rada tādus nozīmīgus riskus, kas ir saistīti ar, ar, ar marginalizāciju, ko mēs noteikti nekādā gadījumā negribam nākotnē, ja? un šeit atkal jau mēs individuāli, stā, caur šiem individuālajiem ģimeņu stāstiem, manuprāt, varam veicināt tādu plašāku integrāciju, tai skaitā bērnu, kas ir atbraukuši integrāciju mūsu sabiedrībās, lai, lai mazinātu šos riskus, jo tiešām ir daudz literatūras par otrās paudzes migrantiem, ja, da, dažāda rakstura Un tie, tie pieredze stāsti un, un, un zinātniskā literatūra ļoti brīdina par to, ka šim ir jāpievērš īpaša uzmanība.
4: Jā, tajā brīdī, kad Sigita ierunājās par to darba tirgu, es saprotu, ka, Laura, jūs šobrīd esat tajā darba biržā, un tad jūs arī redzat, cik tad vienkārši ir Ukraiņu bēgļiem iekļauties darba tirgu, cik vispār šī integrācija ir iespējama.
0: Iespējams ir ja līdzīgi kā tas mums ir pierasts pierast no, no, no amerikāņu vides, iespējams ir viss, ja tu vēlies. No otras puses um, ir, ir lietas, kuras nāk smagāk nekācīm, redzot um, sākumā bišķītis daudziem iesaistītajiem. Proti, tas ir milzīgs cilvēks skaits, kas ir redzies Eiropā. Milzīgs skaits. Neskatoties uz to, ka uh, profesionāls darbspēks trūkst uh, arī Vācijā, bet tas skaits ir tiešām milzīgs. Tad ir šis posms, kur, kur tiek iziet, teiksim, um, valodas skolu, kam ir jābēdz ar, ar eksāmenu, un tur, protams, arī Ukraiņi ir tikpat dažādi kā jebkurš no, jebkurš no mums, ir kāds, kas iet raiti un liek vienu eksāmenu aiz otra, un viņam ir iespēja strādāt savā profesijā, bet ir neskaitām, kurām tas nāk ļoti, ļoti smagi. Neskaitām, kuriem šī valodas apbūnāk ļoti smagi. Turklāt šī cerība, par ko jūs tikko runājāt, kuru katru brīdi atgriezties, ļoti, ļoti bremzē šo integrācijas procesu. Tas ir tas, ko es redzu uz vietas, es esmu darba biržā, jo katram, es gribētu teikt, katram trešajam ir doma, bet es taču tūlīt braukšu atpakaļ. Es tūlīt darīšu to, ko es darīju līdz šim, ja sevis mājās. Un bieži vien tās ir profesijas, kuras, teicam, vācu vidē viņai visticamākais nekad vairs, viņi viņās viņāsers nekad nestrādās, tādēk viņiem ir 45 gadi, kamēr viņš piemēram šai profesijai apgūs valodu tādā līmenī, lai viņš varētu strādāt vācu vidē, viņš būs sasniegt pirms pensijas vecuma. Tā ir realitāte. Tad ir šī viena doma no vienas puses, ir valodas grūtības, valodas apgūst grūtības no otras puses, kas ir saistīts gan ar motivāciju, gan indivīda spēju apgūt un vēlmē. Un tad, protams, ir arī zināmu deva sabiedrības un arī darba devēja noguruma, kas pamazām sāk nākt. Bet Arskalt jums pašai,
4: bet ja par nogurumu runājot, jā. nu jums ir bijis gana intensīvs tas darba periods saistībā ar brīvprātīgās darbu un saistībā ar Ukraiņu bēgļiem. Jūs jūtat to nogurumu un nav kaut kādā brīdī tā sajūta, ka jāliek šim
0: punkts? Let's Man, man pamata profesija. ir saistīta ar cilvēkiem un ar dažāda, dažāda tautību cilvēkiem. Līdz ar to teiksim, tur ir kaut kāds moments, kas pieder pie manas profesionālās dzīves jau pirmstam. Bet arī es esmu izgājusi dažādas lokas, un es kādreiz esmu teikusi, tie ir tāda elisra loka. Tie ir sākumā no absolūtes paralīzes un nespējas runāt par to, ko es redzu. Līdz uh, tam punktam, kurā es mēģināju saprast, kas tas ir, ko es redzu, ko es redzu, ko es dzirdu, kur ir patiesība, kāda es skatās patiesība, kas ir ārā Līdz brīdim, kur es aptveru, ka tā ir milzīga valsts un viņi paši ir tik ļoti dažādi, nākot no vienas zemes. Ka, teiksim, nav tāda standarta ukraiņu, dotā no es viņu sastopu, es nezinu, kā viņi funkcionē, jo tā valsts ir tik milzīga. Viņi arī temperamentos ir ļoti atšķirīgi, protams, un tas viss pavada līdzi, šo atkarībā no tā, teiksim, kā es jūtos pats tajā brīdī, arī to enerģi, enerģiju vai gatavību, cik daudz un gatav tajā Man bija tas, man bija tā iespēja pusgadu no šī vilciena, jo tad, kad beidzās šī pirmā pati akūtākā fāze, un pirms mēs, mēs zvērinātu tulki atgriezāmies pie darba viržas, tur bija pusgads, kas bija pa bīdu, un labi, ka tas bija. Jo um, man negribētos teikt, ka tā nav rezignācija, tas nav tas, kas tur, bet ir viens tāds brīdis, kurā tu esi redzējis tik ļoti, ļoti daudz, bet tik ļoti daudz. Un ir visa šīs taši upols, no, no, no ļoti pozitīva līdz... līdz Atkal vēlreiz, tik dažādi, cik mēs esam. Um, tas ir tas brīds, kurš ir diezgan bīstams, manuprāt, jo tev vairs nav tāda, tev vairs nav tāda objekt, objektīva taustām skatījuma uz to. Tu vienkārši esi noguris, tas skriet savā, tu redzi, ka tur atkal kaut kas ir, un tas ir tas, kam ideālā variantā nevajadzētu nākt. Tas ir tas brīds, kurā ir vajadzīga palīdzība, palīdzība no malas.
4: Ritma, jums šī izdekšana strādājot, brīvprātīgā darbu un vienlaikus arī uz es jautāju otru jautājumu. Kādas ir tās problēmas, vai tie izaicinājumi, ar ko Ukraiņi šobrīd sastopas pie jums Īrijā.
1: Um, par Ziniet, tas laika posms, tad kad es katru dienu braucu uz, nu, uz to punktu, kur, kur, kur nāca kur nāca Ukraiņa ar savām bēdām un ar savām problēmām, tiešām tas, bija, tiešām tas bija emocionāli ļoti grūti, smagi, jo to visu skatīties katru dienu, bet mums, bet, mums brīvprātīgajiem patiesībā ļoti lielu atspēdu deva arī Īrijas sarkanā krusta vadība, ja? Ar mums katru dienu aprunājās. Ja. Viņi it kā ļoti labi saprata arī tajā pašā mirklī manu, manu, manas sajūtas, ja, jo mana valsts, mana Latvija atrodas turpat blakus, ir mums ir robeža un viņi, viņi saprata, kā mēs jūtamies. Ja. Mēs, mēs, kā brīvprātīgie, mēs kā, mums ļoti. Ļoti uzmundrināja citreiz pat tāds viens divi vārdi, ko, teica, ko, ko, ko pateica Sarkanā Krusta kolēģis. Ja? Un par, par šo doto mirkli, kāda palīdzība, kāda palīdzība ir vajadzīga? Ja? Kādi viņiem ir
4: varbūt tie izaicinājumi, jo mēs tagad dzirdējām, Laura saka, par, 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 par šo darba tīrgu joprojām. Kād, kād jūs redzat, kas ir tas sarežģītākais ukraiņiem pie jums?
1: Uh, Uz doto mirkli es varu teikt par tām ģimenēm, ar kurām man joprojām ir saikne. Uh, viena ģimene, kurā aug divi bērni, līdz šai baldienai nav atraduši skolu, jo apkārtnē visas skolas ir pilnas, un tie, tie divi ukraiņu zēni, viņi mācās attālināti Ukrainā. Uh, viena cita ģimene, kurā ir deviņi bērni, uh, šī Ja godīgi sakot, viņi tika mētāti tā kā pelabu maisas, viņus nekur negribēja pieņemt. Visur, visur, visur likās, ka viņu ir daudz, viņiem nevarēja iedot nekāda, nekādu mitekli. Paldies Dievam, pat rešī ģimenei ir atradusi arī tādu stabilu vietu, kas nav dzīvoklis, kas ir kas ir takā nometne, bet viņiem ir, viņiem ir labi. Bet ar darbu ir tā, ka... Uh, saskarās uh, prob ir problēma ar valodu. Nav valodas, nav darba. Ir ļoti daudz ukraiņi, kas ir mēģinājuši strādāt uh, uh, nelegāli. Viņi aiziet, uh, iztīra, pieņemsim tur skolu, iztīra pabu kādu. Ja? Viņiem samaksā uzreiz naudiņu. Un tai sa sākumā tā naudiņa bija ļoti vērta, viņi ļoti centās to visu, katru iespēju izmantot, bet ja, ja godīgi, tad tā ir problēma vēl līdz šai baldienai.
4: Savukārt, uh, Rita, man ir jums jautājums par to, kā paralēli tam, ko jūs kā brīvprātīgā darāt, uh, piemēram, Zviedrijas valdība, kā atbalsta tās ne, ne, nevalstiskās organizācijas, un te es pamazām eju uz to, ka mēs lasām nulikā veiktajā ķelnes institūta pētījumā, ka tā palīdzības dinamika, kas ir no sabiedrotajiem, un arī tas emocionālais atbalsts ir nokrits. Nu, principā, laikam jāteic līdz pašam minimumam. Ja tur ir jāpaskatās, tad tā ir samazinājusies par 90%, ja skatās uz 2022. gadu laiku no augusta līdz oktobrim. Vai jūs to jūtat, esot Zviedrijā, ka tāds valsts, mītnes zemes valsts atbalsts ir mazinājusies?
2: Ir mazinājies,
5: jā. To mēs ļoti jūtam. Un, bet visi bērni ir noformēti skolās. Visi, kas vēlās, protams, un visi bērni ļoti cītīgi iet uz skolām. Es, es pirmo reizi, kad tu kļūdījos, kad es teicu, ka tikai 100 viesnīcā bija izmitināta, viņi bija 600 izmitināta. Un um, visi ģimenes ir tagad sadalītas pa dzīvokļiem. Nav vairs tā, ka divas ģimenes vai kā tur dzīvo vienā dzīvokli, visi dzīvo pa ģimenēm, atsevišķi un ir tas, ka, protams, ka ļoti grūti darba biržu un neatbalsta neņem darbā, tā kā jau teica, ka viņi strādā nelegāli mēģina kaut kura grebinātās naudīs, jo vi viņiem ir visiem nodrošināti un gan bērniņiem, gan vecākiem. Pa, pa, pabalstīja, un pat dzīvokļiem nav jāmaksā, pat viņi iztiek, ka tiem tie, tiediet, normāli man auztverē tā, nu tā, nu tā, badā nemirst. Uh, un tad, bet uz skolu un māmiņas, kuras ir 40-50 gadiem, viņas iet uz skolu un cenšās tie, kas grib integrēties. Viņi ļoti cenšās un mācās to valodu. Nu, pilnīgi iet, un, ir tādi, kas zobiem saka, mēs te, es to valodu abūšu. Bet ir viena daļa, man bija draudz, kas aizbrauca projām. Viņš sāk braukt projām. Es, es zinu tie pagājušgadu, kad mēs palīdzējām mazai meitenītei māmiņu, Viņa aizbrauc uz projām, viņa gribēja uz mājām, uz
4: mājām. Viņa aizbrauc cikseldes. atpakaļ uz Ukraina, proti, nevis kaut projām tālāk, jā. bet aizbrauc atpakaļ uz arī jums ir tādi tie stāsti, zināmi, es uz Lauru skatīšos, kur brauc atpakaļ, un tad bija viena arī kāda tad ir tā Vācijas politika, vai jūs kā brīvprātīgā strādājot jūtaties, ka jūs esat arī no valdības puses atbalstīta?
5: Nē, es nevaldīju pusi, neesmu atbalstītas
4: jūnīgi. Un mums... bet es šo Laurai gribēju jautāt, ah, jūs minējāt, ka jūs, nu jūs simt punktu darāt viss tur, brīvprātīgi, bet Laura, ja jūs esat um, iesaistījusies?
0: Vismaz Vācijas tajā daļā, kur aizsaistam es Vāciju, pat pa sevi ir, ir ļoti liela, līdz ar to arī federatīvās zemes to ir atšķirīgi, bet Bavārijas daļā konkrēto šo lielāko punkts, kas ir Mīnhenē, tur ir diezgan liela pilsētas līdzdalība, Piemēram, pašai tulkošanas sistēmai pilsēta pieņēma, būtībā tāpat nav viņi nav darbinieki, tā ir kabatsnauda, ko viņiem šiem tulkiem cilvēkiem, kas brauc tulkot tievies tādu kā kabatsnauda. Starp viņiem šie te zvērināti bet viņi ievies realitāti kabatsnauda sistēma, tie, kuri brauc līdz ukraiņiem, kas palīdz nonākt pie ārstiem, sarunas ar um, kas tas vēl varat būt jebkura ja veida instances, mēģināt noierēt zīvokli, um, darba tam piemēram, tas ir tas, kur es šobrīd strādāju, tūks, uz zvērinās nozīmē. Konkrētās dienās, kad ziem, kad ir laika, nāk cilvēki Tas ir tas, tas ir tas atbalsts, kur šobrīd tur arī uh, funkcionē šiem brīvprātīgajiem. Tādēļ man gribētos Vācijā brīvprātīgos no brīvprātīgajiem mazliet dalīt, jo ir, uh, ir daži dažādas organizācijas, ir arī latviešu organizācijas Vācijā, kuras joprojām to dar uz absolūti pilnīgu brīvprātības pamata. Tajā pašā laikā, piemēram, Minhenes pilsēta izveidoja šo brīvprātīgo tulku, loku, kur saņem kāpats naudu par to, ko viņi dara. Man negrib sauktīt par algu, jo tas ir tiešām, tā ir, tas, ir atbalsts, lai tev nebūtu pašam jāpiemaksā par ceļu, ko tu stārien aizbraucīsi, īstenībā. neima. viņi izveidoja šo te sistēmu lai cilvēkiem, lai Ukraiņiem šajā gadījumā būtu tā iespēja, kas viņus pavada. Tad šis ir tas atbalsts, ko mēs saņemam. Par psiholoģijas atbalsts runājot tāpat pilsētu veido kursus, ņemot vērā, ka to lielākā daļa nav profesionāla pūga, kas tur ir. Tie ir, tie ir ierindas, ierindas pamatā gan Ukraiņa, gan, gan dažādi no citām valstīm Krievis runājos cilvēki, kas kaut kā iemeslu dēļ jau ilgāku laiku ar Vācijā un kur pārvalda abas valodas. Tik Tiek piedāvāt katrs divas līdz trīs mēnešus un vienā brīdī tas bija arī obligāts pienākums apmeklēt šos kursus par uh, mazliet tulkošanas tehnoloģiju kā tāda, bet par saskarsmi, par to, kā attiet no tematiem, mēģināt viņas nenest līdzi, kas, protams, ir ļoti, ļoti vērtīgi tas ir ļoti vērtīgi. Um, Vērtīgas arī sarunu ko viņi veido, lai tulkiem būtu iespēja runāt vienam ar otru, lai šī informācija kaut kur noplūst, lai rastu ventilu. Vai tas apjoms ir pietiekams, man ir grūti teikt, jo ir, ir, protams, lietas, ko mēs nesam arī individuāli katrs līdzi un mēs viņu nevaram nolikt vienā sarunu grupā. Bet šī mēģinājumu atbalstīt vismaz šajā formā, šajā lokā, viņi ir. Bet man gribātos to saukt par mēģinājumiem. Jo zinot to apjomu, cik ir pašu Ukrainā un cik ir šo tie ir tādi Mēģināju un labā griba.
4: Mēģinājums un labā griba jau vispār ir viss šis brīvprātīgā darbs, būsim godīgi. Un tagad, nu, zinot to, ka ar vienu nogurst sabiedrība Eiropā un jo tālāk no Ukrainas, jo tas nogurums ir lielāks, kā neatslēpt, kā, nu, kā, kā šeit mums Latvijā nu, uzturēt to atbalstu
2: vis, visu iespējamo. Man liekas, ka no vienas puses ir domāt par to, kā uzturēt atbalstu, bet no otras puses tiem cilvēkiem no Ukraiņas, kas ir nonākuši šeit, maksimāli ātri palīdzēt, tā var teikt, nostāties pašiem uz savām kājām. Tas ir tas lielais izaicinājums. Jo mums, atšķirībā no tiem piemēriem, kas tika minēti, mums, piemēram, nekad nebija zāles. Mēs uzreiz varējām izvietot cilvēkus, laima nelaimē, mums bija vecās skolu kopmītnes, kuras vairs netika izmantotas. No nu, otras puses, cilvēks nevar dzīvot mūžīgi kopmītnē un dalīties ar virtuvi ar simt citiem cilvēkiem vai piecdesmit citiem cilvēkiem. Mums ir jādomā, kā palīdzēt cilvēkiem atrast dzīvokli. Kaut arī mēs zinām, kāds ir dzīvokļu cilvēki kas joprojām nevēlas izīrēt Ukraiņiem, tieši tās bažas, kas Ukra nu, ukad katolai pamateis aizbraukus no Zivokus paleks. Valodas jautājums arī otra lieta, kur mēs dzirdam to piemēru no Vācijas un no Ziedrijās un pat no Īrijas, jo ukraiņi diemžēl, nerunā tik labi angliski kā mēs vai tik labi kā mēs rāt vēlāties. Latvijā nav šīs prasības, lai viņi runātu latviešu valodā, šobrīd ir skaita atsevišķas profesijas. Līdz ar to, tas motivators un tā doma, ka es tūlīt tūlīt braukšu projām, ir vēl biežvien. Tad, tad, arī tiem kursiem ir ļoti daudz pārāvumu. <laughs> unsto neizgleitēju. Nu nevar tūlīt būs ceturtais mācību gads, kad mēs ļaujam ukrāņiem bērniem mācīties attālināti. It kā tas ir pozitīvi varāt skatīties, mēs varāt tā domāt, ka, nu, reici labi, ka mēs ļaujam šo izvēli dodam, salīdzinot ar citām valstīm, kur šīs izvēles nav. Nu, otrās pusēs mums ir pārliecība, ka visi ukraiņu bērni mācās skolā, nederī viņu socializētis. Mm. Līdz ar to, tas lielais, tas atbalsta visbūtiskākais faktors, ka cilvēks pats sev var palīdzēt. Un mums ir jābūt tam katalizatoram, kas palīdz viņiem šeit maksimāli atrejusties. Protams, būs liela daļa sabiedrības, kas nevarēs. Māmiņas ar maziem bērniem, cilvēki ar invaliditāti, seniori, viņiem būs nepieciešama palīdzība ilgtermiņā, bet tas ir tāpat kā Latvijas sabiedrībā.
4: Bet kā to mūsu sabiedrības, visas Eiropas sabiedrības, to, tās sabiedrības daļas, kur absolūti nespēja identificēties ar Ukraiņiem, jo tas ir kaut kur tik tālu, un droši vien, ka paši vispār vainīgi, nu, kaut kādas tās Siekšā, un kā tomēr mēģināt to sabiedrību pārliecināt, ka tā atbalsta stīga ir jāuztur dzīva?
3: Nu, es sākšu ar to, ka bez noguruma par ziņām par karu Eiropā kopumā aug trauksme par nākotni, un tas ir ļoti nozīmīgs fons, tad, kad cilvēki domā par migrantiem, un, tā, un, un tad mēs redzam, ka mums arī mums Latvijā rādītāji ievairojums pasliktinās, bet piemēram tai pašā Vācijā, ja mēs esam piereduši par Latviju pamatots satraukties, bet tai pašā Vācijā 80% Vācijas iedzīvotāji ir satraukti par savu pašu nākotni, par to, kāda būs viņu rītdiena. Un tad iedomāyieties, ir migranti, tad ir vēl visādi ekonomiskie izaicinājumi Vācijai šobrīd ļoti sāpīgi atgūstās. Ir OECD aiz Argentīnas, nu jau tad viss ir tiešām, es neteiktu, viss ir slikti, bet ir satraucoši. Un tā domājot par to iedomēties cilvēks, kas dzīvo satraucies par savu rīdienu, kam ir patstāvīgi populistu vēstījumi par to, kā, kā tagad varētu dzīvot labāk, ja, un mēs redzam, ka populistu, populisma Vilnis aug un populista aicinājuma arī šeit Latvijā aug, kas agrāk mums likās, ka nu, populisms jau mūstik tik ļoti neskaras, ja, tad Redzot visu šo sarežģīto ainu, plus vēl šo nogurumu no karas, starp citu te Latvijā vienā no pēdējām sabiedriskās domas aptaujām, tas arī Latvijas iedzīvotāju vidū vairāk kā pusi teica, ka ir noguruši no ziņām no kara. Viņi ir gatavi palīdzēt, mums tur ir vairāk 80% ir gatavi palīdzēt līdz galam, bet ir noguruši no ziņām no kara. Un tas, te man liekas, ka šajā sarežģītajā ainā ir vismas, te nav vieglu risinājumu vispār, Uh, bet uh, tas, ko es vismaz pati sev saku, ka viens ir, ta un tas ir tas, ko mēs runājām pirms raidījuma, viens ir katra mūsu paša individuāla atbildība. Katra mūsu paša stāsts, varētu likties, ka tam nav nozīmes, bet katra mūsu paša izstāstīta stāsts, vai aizbraucot uz Vāciju, vai Īrijā, vai tepat Latvijā, tam ir nozīme. Un, un, un tās ir tās pamata lietas, un, un pārējais, kas attiecās uz politisko fonu, es nedomāju, ka viņš būs tuvākā laikā iepriecinošs, un te tikai caur savām politiskām izvēlēm, caur saviem stāstiem, caur individuālās un, un tādas kopienu, Atbildības uzņemšanos mēs varam mēģināt situāciju mainīt uz labu.
4: Un tas ir tas, ko arī diaspora šobrīd dara vismaz Eiropā, jau ne noteikti, un spiežot domu, ka arī viņhipus okeānam, un tie veidi, kā palīdzēt, kā uh, izņemt iespējams šo notikumu no ziņu lentām, bet ielikt mūsu sabiedrības prātos, ir, manliels, būtu spilgts piemērs, ko nolikā ir izdarījis Sirsnīgais Briselu latviešu teātris un viņu dziedošie draugi, tas bija novembra noslēgumā. Brīselis publikai dāvāja koncertu uzvedumu ar intriģējošu nosaukumu gaismas bruņinieks, bet rezultātā tā laikā tika vākta līdzekļu Ukrainas atbalstam, un tas ir veids, kā uh, uzturēt to palīdzības stīgu tomēr dzīvu. Paldies par šīs reizes sarunu no attālinātajām viešņām, un tās ir Laura... Ritenberga Kinder no Vācijas, kur strādā ikdienā savu ikdienas darbu un brīvprātīgā darba veids. Rita Anderson ir brīvprātīgā bēgļu atbalstītāja no vidus Zviedrijas Latviešu apvienības, un Ritma Prokopčenko ir Dublins Latviešu skolas augriezīta vadītāja, bet arī vienlaikas brīvprātīgā, kur ir iesaistījusies īrijas sarkanā krūsta aktivitātēs, kas ir saistīts ar Ukrainas bēgļu atbalstu. Un paldies arī Sigitai Strūbergai un Linda Jak Gavalai, palīdzēt Paldies klausītāji, ka bijat kopā ar mums, turam atvārtus savus prātus un domājam arī par to, ka mēs esam tieši tik stipri, cik katrs no mums ir. Paldies un uz tikšanos citkārt. Atā.